0: Dímelo Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea. edición 1 para 1 episodio número 363. Gente, yo estoy aquí grabando este intro y ni tan siquiera me creo el nombre que voy a leer ahora. En la edición 1 para 1 esta semana tenemos con nosotros al cantautor mexicano Alex Sintec. Hablamos obviamente de su larga carrera, hablamos de cuál fue ese click con la música, de cómo salió el apellido. Nos hace un comentario, y nos indica cómo salió su apellido sintec eh, hablamos de la música en general, hablamos de proyectos futuros y otras cosas más. Oye, así como usted se va a sentar a escuchar esta entrevista y se la va a disfrutar, yo también le estoy escuchando de nuevo porque en verdad que es algo inexplicable, ni me lo imagino, en verdad es un sueño hecho realidad. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast y en Instagram como Desde la Línea Podcast. Dale play. Bienvenidos al podcast Desde la Línea Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la Lino, en esta edición uno para uno. Él es músico, productor, cantante, 40 años de trayectoria, 30 en la música. Él es nada más y nada menos que el maestro Alecintez. ¿Cómo está?
1: Querido Luis, muchas gracias. Todo muy bien. Un saludo y un abrazo. Un beso a todos los que nos escuchan.
0: Oye, maestro, siempre me encanta Carlos los podcast con esta pregunta que abre el debate de todo. Y ¿Cuál fue ese click con la música? ¿Usted recuerde...? Eh, he escuchado muchas entrevistas donde usted habla que, que tuvo la oportunidad de compartir música con su papá, pero ¿cuál fue ese click con usted con la música?
1: Fíjate Luis, que cuando la gente me pregunta o me dice fíjate que yo es, es, escribo letras y toco algún instrumento y no sé si dedicarme a la música, siempre les digo lo mismo, si te lo estás preguntando es que lo tuyo no es la música porque claro. un músico no se lo pregunta, simplemente vas y lo haces yo a los 6 años de edad me encontré con una guitarra y empecé a sacarle acordes sin saber lo que estaba yo haciendo, simplemente porque eh, me nacía, porque el oído me lo pedía, porque mi intuición me llevaba por ese camino. Y nunca me pregunté si quería ser músico, simplemente desde que yo me acuerdo que tengo uso de razón, eh, la música era un, una especie de, de eh, terreno seguro para mí, ¿no? Eh, también de las cosas que, que,
0: que escuché entrevistas, este, eh, este ¿cómo se dice? Investigando usted, es que el jazz fue uno de esos géneros que usted escuchaba cuando, cuando estaba con su papá. ¿Qué tan importante fue la, la, la influencia del jazz a lo que usted hace hoy día?
1: Muchísimo, Luis, porque yo no tuve una formación musical. Yo fui autodidacta por, por una cuestión de necesidad. En mi época no había escuelas modernas o contemporáneas de música en México. Y solamente que tus papás tuvieran dinero para mandarte a estudiar a Berkeley, a Boston o a Estados Unidos, a Los Ángeles. Cosa que yo no tuve esa oportunidad. Entonces tuve que quedarme en México a hacer las cosas a mi manera y como yo pudiera, ¿no? Este Y, y siempre fui... O sea, el escuchar jazz, el escuchar esta música, eh, estos grandes artistas de, la, de, la, de finales de los 70 principios de los 80 pues me nutrió mucho. Todo era oído, 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 ¿no? Mis hermanos mayores, 10 años más grandes que yo, escuchaban rock progresivo como Led Zeppelin, Pink Floyd, y, y, y todo eso también yo lo, lo absorbía, ¿no? no solamente el jazz, sino el rock. Y además, pues, eh, eh, mis abuelos me enseñaban la música pues me mexicana regional, ¿no? o sea, lo que se hacía en México como, como la música de Agustín Lara, Armando Manzanero, eh, en fin, José José, Juan Gabriel.
0: Otra de las cosas también que descubrí fue que cuando tú estás empezando a hacer música, como tú mismo dices, no había una formación musical, que básicamente no sabías leer música ni nada, básicamente todo lo hacías con tu sonido, tú imitabas lo que querías que tocaran y, y ya. O sea, eso es lo que tú quieres, esto es lo que yo creo que me toque. ta-ta-ta-ta-ta y ya.
1: Sí, de hecho, eh, cuando yo tuve una etapa de, de niño actor que salía en un programa muy famoso que se llamó Chiquilladas en México, que se vio por toda Latinoamérica, eh, eh, después de esa etapa, eh, yo me, me quedé totalmente deshabilitado, eh, no tenía yo manera de darle continuidad a una carrera de, de actor, pero lo que me interesaba era la música, y entonces me topé con el dueño de un estudio de grabación, que necesitaba un asistente, y ahí es donde yo a los 14 años de edad entro como asistente a trabajar un estudio de grabación, a cargar cables, limpiar instrumentos, ordenar, ordenar los cables, orden, ir a la, a, la, a, a la tiendita a comprar los, las sodas, las botanas para los músicos y los productores, o sea, hacía yo de todo, y ahí aprendí muchísimo. Se te hizo difícil hacer esa transición, porque
0: me hablas de chiquillada, y, y pues sí lo tenía, pero quizás para hablarlo más al frente, pero me hablas de chiquilladas y después me hablas de que fuiste este, transicionando para la música, se te hizo difícil, porque pues en Latinoamérica... Tiene un problema y es que encasilla a las personas en algo. Si eres actor, eres actor. Se,
1: te, se les hace difícil ver que puedes hacer múltiples cosas. Sí, por supuesto. Yo llegaba a las compañías disqueras con mis canciones y me decían, lárgate de aquí, sácate. No, no te queremos. Tú eres un comediante. Regrésate a chiquilladas a decir chistes. Aquí no vengas con tus canciones. Me costó el doble de trabajo. Eh, yo empecé en el gremio del rock, a, además, de, además de asistir en un estudio de grabación. Trabajaba en, un, en una tienda de órganos electrónicos y yo eh, recibía a los clientes y les enseñaba cómo, cómo usar el teclado y no me pagaban sueldo. Mi, mi sueldo era dejarme tocar todos los teclados el tiempo que yo quisiera. Yo en esa época no tenía teclados en mi casa, entonces me, me llamaban el sin teclados. De ahí nace mi nombre, el sin teclados, eh, porque me empezaron a decir así mis amigos, ahí viene el sin teclados y, y, y de pronto pues se me quedó Sintec. Y de ahí nace el Alex Sintec.
0: Interesante, porque fíjate, eso no lo tenía aquí, aunque sí te iba a preguntar, pero qué interesante. Entonces el Sintec era de Sinteclado, es como un, un corte de Sinteclado.
1: Era una broma, sí, así me llamaban. Y es, es un short name de, de Sinteclados, el Sintec.
0: Vámonos un poquito más para acá, vamos a hablar un poco de lo que estamos hablando antes de empezar a grabar. que Una de las cosas que usted ha mencionado siempre es que ha defendido lo que es la buena música, la música de calidad. Y, y quiero hablar un poco de eso porque pues Ahí tenemos algo en común, yo también he sido este, Criticado múltiples veces En las redes sociales, por eso Porque pues soy, soy este Defensor de la buena música, de la calidad o sea, Inclusive aquí no se ve Pero acá a mano derecha tengo un rack lleno de Vinil, desde Luis Miguel este José José eh, Camilo Sesto Por ahí para abajo
1: Buenísimo Luis Sí, mira, lo, lo que pasa es que independientemente de que no me gusta la música urbana, eh, a mí lo que me preocupó mucho y lo que traté de transmitirle al público siempre fue el que todo sea un embudo y todo apunte a un solo género musical y desaparezcan todos los demás géneros musicales, porque realmente el urbano le dio una patada mercenaria a todos los géneros y, y sacó de la jugada a la salsa, al bolero, al jazz, al rock, al pop, al, a, a todos los géneros, se adueñó de todo, de una manera... Eh, dictadura musical, así lo vi yo, obviamente le hace daño, eso no es sano para, para ninguna cultura, eh, porque la música finalmente construye la cultura de una sociedad. Entonces, no es, que, no es que yo tenga nada en específico en contra de los artistas urbanos, sino realmente de, 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 de cómo se gestó el movimiento. Y, y mucha gente me atacó muy duro porque decían... La música urbana viene del barrio. Nos, tú eres un burgués que nos estás atacando a nosotros, los del barrio, que somos la gente humilde. Claro, porque pues
0: como en caso de ese caso es como se victimizan, pero entonces cuando los tratan así, después tú los ves, oh, nos estás discriminando, ¿no? Tú mismo estás usando tu discriminación para cuando te conviene.
1: <risa> Exactamente. Y, pero la, veamos la realidad. El, el, el reggaetón y el urbano eh, este, es un gremio de cinco pelados que se reparten el botín entre ellos y que se adueñaron de todo porque son cinco artistas máximo los que están en los en el candelero los demás viven en el anonimato allá en puerto rico en colombia en en, en panamá o sea eh, realmente son poquitos los que se estaban repartiendo una especie de botín mercenario a través de, de una moda en donde se, creo yo, se le manipulaba mucho a la gente con la hipersexualización y el perreo, ¿no? Es por eso que me preocupó, me preocupó como papá, porque tengo hijos chiquitos, tengo un hijo de, de 13 años y tengo una hija de 16 años, y me preocupa lo que ellos eh, chupen culturalmente de lo que está pasando en su país, ¿no?
0: Este, Hablame un poco de, de, sacándote de ahí, hablando un poco de, de, de la, ¿tú crees que la radio tenga algo que ver también con la diversidad musical? ¿O simplemente ellos son pues, que tocan lo que tienen que
1: tocar? Bueno, es que aquí hay, es un negocio de conveniencias. Entonces, evidentemente, la radio y las disqueras están con la jugada ganadora. Si lo que está manipulando todo, todo el movimiento se, es, es un género musical llamado urbano, pues todos se van por ahí y desechan todo lo demás. O sea, realmente trataron con desprecio tanto la radio como las disqueras, trataron con desprecio los demás géneros musicales, lo cual no se vale, está mal. ¿no? Y, y, y pagan los... Es, es, es una factura que después se les cobra, ¿no? O sea, porque no, no, no se pueden salir impunes de una, de una actitud este, tan mezquina como esa, ¿no? Entonces, este, eh, ahora ya se han dado cuenta, ya están reaccionando, se están dando cuenta que, que la música es diversidad y que el público al final eh, lo que trasciende y lo que, lo que se queda es la buena música, ¿no? no los sonetes que pasan de moda semanalmente, ¿no?
0: Sacándote de ahí, vamos a hablar un poco del arte de escribir. Eh, usted tiene la oportunidad de ser un cautautor, como siempre he dicho, ¿no? Escribir es un arte, porque no todo el mundo puede lo que tiene en la cabeza transmitirlo a un compás y que haga sentido. Hablando de historias de amor, de desamor, de quizás de algunas experiencias. ¿Qué podemos hablar del arte de escribir?
1: Pues ese es otra, otro punto importante, ¿no? de pronto yo trato de transmitirle a los chicos de la nueva generación que no saquen sus letras del diccionario de la rima de Google. Se, se siente cuando haces eso, se, o sea, lo percibes en una canción, ¿no? Cuando está hecha eh, a base de metodología eh, eh, barata, ¿no? Entonces, hay que leer, hay que instruirse. Yo leo mucha poesía, me gusta Jaime Sabinés, me, me gusta... Eh, eh, leer a, a Gabriel García Márquez me, me, me gustan los libros de, de ciencia ficción de Edgar Allan Poe de Stephen King o sea, eh, el leer te va nutriendo y hace que tus letras eh, utilicen frases y palabras eh, que, que son mucho más poéticas, que le dan prosa, le dan metáfora a la música y, y a mí no me gusta que escriban tan, tan literal las cosas hoy día, no o sea eh, a mí me gusta más la poesía.
0: Háblame un poco de, usted tiene cientos de, de, de canciones, o sea, ¿tiene alguna canción específica que recuerda con mucho cariño, quizá en ese momento en que la estaba escribiendo?
1: Sí, bueno, eh, una canción que es muy especial en mi carrera, sin duda, se llama Sexo, Pudor y Lágrimas, que perteneció a una película en 1999, y le dio un giro muy importante a mi carrera porque fue la canción que me dio eh, el acceso a, a, a un nivel popular. ¿no? a poder llegar a llenar auditorios y arenas, eh, fue donde realmente mi carrera despegó. Y, este, y es una canción que curiosamente no la hice pensando en la película, sino en recuperar mi relación con mi pareja, que andaba mal en ese momento. Entonces, este, fui muy honesto al, 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 al escribir lo que, lo que escribí, porque lo estaba sintiendo. Hablamos un poquito, vamos a hablar un poquito de... de, de de tu canción
0: nueva, Esta, la canción nueva es Eclipse de Luna con eh, Feature in Playa Limbo, habla un poquito del concepto de esa canción, puede escucharla tiene como un flow pop rock,
1: por ahí más o menos va a la línea Sí, mi Luis mira, yo crecí escuchando el New Wave de los ochentas, todas las bandas principalmente inglesas como Tear for Fears The patch Mode este, The Cure todo eso a mí me, me enloquece, me... me me sigue gustando mucho a la fecha, sigue siendo una de mis influencias más importantes. Y bueno, Eclipse de Luna es una canción que tiene como muchas uh, herramientas de inspiración basadas en los ochentas, ¿no? Eh, es, eh, letrísticamente, pues es una canción que habla de valores eh, en la relación pareja muy importantes como es el perdón, ¿no? Yo creo que las crisis de pareja que hay hoy en día tiene mucho que ver en que el, el, el egocentrismo de cada uno de... De, en, en la pareja pues no le permite mmm, ser capaz de, de pedir perdón ¿no? y, y a la otra pareja de perdonar y en este caso la canción habla de esa oportunidad, de darse esa oportunidad ¿no? de pedir perdón y, y, este, y compara un eclipse de luna los eclipses una vez que pasan regresa la luz, vuelve a haber luz, entonces eh, compara esa relación que fue eclipsada con la oportunidad de volver a regresar hacia la luz
0: Maestro, hable un poquito de, de, de la hace, pues bueno, estamos en el COVID actualmente. Eh, he, hablado con mucha, he tenido la oportunidad de hablar con muchos deportistas y muchos cantantes y me hablan de cómo vivieron la pandemia, cómo usted pudo vivir la pandemia, o sea, qué hizo para poder sobrellevarte estos tiempos de confinamiento.
1: Pues fue un momento de mucha reflexión, de convivir mucho con mi familia. De, de recordar lo importante que es darle su lugar a las cosas que son trascendentes en esta vida a veces uno eh, se deja llevar mucho por lo mundano por lo, por lo superficial y, y en la pandemia pues me di cuenta por ejemplo eh, eh, de que no era que hay muchas cosas que compro no y, y que gasto dinero en ellas que no son tan, neces tan necesarias que son gastos superfluos tontos este, eh, agarré toda mi ropa y, y la doné para, para niños de la calle, para un, una institución, un, una organización. Fue algo que me nació, por ejemplo, en ese momento. Este, me quise deshacer de, 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 de artículos míos que tenía. Eh, subasté una guitarra mía muy valiosa, una Gretsch de colección que tenía para, para ayudar a mi staff, porque los que más se vieron afectados fueron los técnicos, los músicos los ingenieros que trabajan conmigo porque ellos viven día, el día a día con, con lo que van ganando por concierto y al, y al no haber nada de conciertos durante dos años se estaban muriendo de hambre, esa es la verdad No, sí, y
0: es algo que me acuerdo cuando que también salió en Nueva York lo que son los que bregan con las consolas y todo eso, no había como un seguro para ellos, básicamente lo que son las personas que están detrás de Basté pero los más que sufrieron en esta pandemia
1: Sí fue terrible. Eh, para el gremio del entretenimiento fue, fue de, los premio, de los gremios más aplastados por la pandemia, ¿no? Porque sí hubo algunos negocios que, que no se vieron tan afectados como otros, ¿no? Entonces, el, eh, pero pues como nosotros dependemos de estos conciertos masivos, populares, pues la gente no se podía reunir y se acabaron los conciertos. Yo di algunos conciertos online, eh, pero no era lo mismo, era una situación muy fría, muy, muy extraña. Era como básicamente ensayar, ¿no? Básicamente un ensayo. Sí. Parecía que estabas
0: en un ensayo o en un foro de televisión con cámaras, ¿no? Que así era. Hablar un poco de proyectos futuros. Haremos esta, este, promocionando esta canción, Eclipse de Luna, pero ¿qué viene por ahí para el Sinter? ¿Viene algún disco algún otro nuevo sencillo?
1: Bueno, sí me gustaría platicarte que durante la pandemia yo aproveché la cuarentena para ponerme a grabar un nuevo disco que se llamó Anatomía del Amor, que este lo saqué en el 2021. En ese disco grabé Eclipse de Luna, que es una canción que yo ya había compuesto siete, ocho años atrás, eh, pero la retomé, la tenía en un disco duro guardada, nunca había salido a la luz, la, la, la pulí porque no era exactamente así la canción y, y la saqué como una power ballad, ¿no? una, una balada muy romántica. Sin embargo, después, eh, un año y medio después, mi manager y yo platicando, se nos ocurrió que esta misma canción tenía un potencial fuerte si se la poníamos en sus manos a la agrupación Playa Limbo, que me gustan mucho lo que hacen. Es un grupo eh, muy elegante, con muy buen gusto. Eh, su cantante Jazz tiene una voz muy linda, muy, muy dulce. Y, y entonces eh, ellos tomaron la canción, le hicieron nuevos arreglos, Jazz le modificó cosas de la voz, y quedó una versión preciosa, que es la que ustedes, está, es la que estamos, acabamos de estrenar, que es la que escuchaste, y que ya está el videoclip en, en YouTube, ya también lo pueden buscar, Eclipse de Luna con Playa Limbo y Alex Intek.
0: habla Hablas de, de esa canción que está guardada un disco duro, y la puliste, o sea, como un artista sabe que la canción está lista, pues estoy casi seguro que así como usted debe ser bien profesionista con su arte, como un artista sabe, ya, déjame dejarla, soltarla ya, que se vaya como está.
1: Mira, en especial lo que sucedió con esa canción fue que en su momento yo la propuse para un disco que saqué en el 2014 que se llamó Romántico de Sleaze, pero tanto mi manager de aquella época como la disquera discriminaron este tema, esta canción. No, esa canción no es muy buena, no no, no, va, no va a tener mucho mucha, eh, enganche con el público. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo la oigo preciosa, la oigo muy eh, eh, catchy ¿no? la, se me parecía una canción súper catchy pero no le hicieron caso la, la, la peluciaron así decimos en México y, este, y, 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 a, y después eh, cuando yo hice el disco de Anatomía del Amor pues me quedé como artista independiente dejé la disquera transnacional dejé aquel manager que me manejaba antes y e hice las cosas durante esa época pues por mis propios medios no, entonces este, yo dije yo grabo esa canción porque la grabo y, a, y ahora con, el, con Playa Limbo creo que le dio una vida todavía más poderosa a la canción.
0: 30, 40 años en total en la música, hay que 30, 40 años total en la carrera, pero 30 en la música. ¿Cuál es la clave para mantenerse vigente después de tantos años? Pues mucho es
1: serle fiel a tu, a tu esencia. Yo, yo creo que eso es importante. O sea, muchos artistas van detrás de, los, de las tendencias y de la moda. Yo en mi caso siempre he hecho la música que a mí me gusta hacer, como a mí me gusta hacerla. El público se ha acostumbrado a escucharme así. Y, y otra cosa importante, la disciplina y la perseverancia, ¿no? O sea, un artista, por más rock and rollero que sea, si hay que estar a las 7 de la mañana levantado en un programa de televisión matutino, hay que estar y hay que llegar bien y en buenas condiciones y con buena actitud, ¿no? Es importante eso en tu carrera. Para que la
0: gente te siga y esté pendiente a lo
1: próximo que viene. ¿Cómo te buscamos en las redes
0: sociales?
1: Este, entonces, soy como Sintec Oficial. Así es como me encuentran. Eh, eh, mis redes oficiales son Sintec Oficial. Eh, estoy en TikTok, estoy en Twitter, en, en Facebook y en Instagram. Incluso tengo un, tengo un canal, digo, para los curiosos, ¿eh? eh tengo un, un canal de Twitch, donde a veces este, transmito mis videojuegos cuando juego Fortnite, o Dead by Daylight o, o algunos otros videojuegos. Ya, esa, esa no la sabía de que, de que
0: transmitía en Twitch, porque siempre he tratado de coquetear con entrar, pero yo juego también, yo, yo uso la consola PlayStation 5, pero es que yo, mano, yo, yo pienso que yo no podría estar en Twitch con mis compas porque mis compas son muy salvajes, de verdad. O sea, <risa> nos banean de Twitch a la patada
1: bueno como que está permitido un poco que se te vayan las malas palabras porque se justifica que estás jugando y a veces te enojas de que te matan en el juego
0: claro mira se me, tenía que una pregunta más atrás olvidó hablarla otra cosa que también usted ha hecho es estar en programas como la voz y todo eso ¿Qué me puede hablar de, de, esa, de esa faceta no, de estar del otro lado y quizás ver el talento de un, de, un, de un artista naciente
1: fíjate que He hecho poco de eso, hice la primera temporada de La Voz y nada más, y ahora voy a entrar a, a este, dentro de unas dos semanas. La Voz, semanas. ¿no? Eh, no, es, es un programa que se llama La Academia. La Academia. En México, que es el programa más popular de, de incluso es más popular que La Voz, uh, uh, tiene muchísimo éxito, y es un programa de concurso de canto también, que, que, que se creó hace 20 años cuando salió... Eh, 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 hay como se llamaba Operación Triunfo sí. que era un, un, un programa que, que funcionó en alguna época y, y la academia fue como la competencia de Operación Triunfo
0: era más o menos como protagonistas de nuestra tele también cosas así ¿no?
1: eso están tan hecho así sí. exactamente y, y bueno ahora me, me tocó me, me toca hacer un papel muy noble porque voy a, no voy a ser crítico o juez, sino voy a ser mentor de los chicos, esto significa que yo los voy a, a inspirar a aconsejar, a sugerir, a ayudarles a llegar a la meta. ¿Tú
0: crees que, que, si, si, que si a lo mejor en los tiempos en los que tú estabas naciendo existieran estos programas, quizás tuviera la oportunidad de tener un maestro como usted como mentor, quizás hubiese ayudado mucho
1: más? Pues fíjate que yo creo que a, para mi gestación era importante salir de la calle, salir de, 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 de la formación que yo, que yo tuve, porque los a mí lo que no me ha gustado de estos programas de concurso es que todo es como cumplir, uh, cumplir ciertos protocolos, ¿no? Ponerle uh -huh. palomita. O la imagen. Eh, se gana su público, canta afinado. <risa> este, y y, y por, por su, yo vengo de, 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 de artistas que, que, que... su O sea, imagínate a, a Robert Smith de The Cure, que es una de las bandas más emblemáticas del rock inglés, que canta, hey, 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 would I like it, would I like it? Que saliera Robert Smith a cantar en, en, en un programa de estos, lo echan a patadas. ¿Verdad? Y estás hablando de un gran genio, ¿no? Mm -hmm. o, o, o por ejemplo, Debbie Byrne de los Talking Heads cantando, Time as a Devil Was. Na, 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 na. Once in a lifetime, Time as a Devil Was. Y, y, y sale convulsionándose en el escenario Debbie Byrne de los Talking Heads, lo echan a patadas de la voz. Entonces, yo vengo de una generación en donde la propuesta era lo importante. No que cantaras bonito, no que te ganaras a tu público. Es más, en mis épocas no había internet ni había redes sociales. Entonces los artistas lo único que se dedicaban era a, a desafiarse a sí mismos, a saber de lo que eran capaces y a retar a su público con un sonido que te exigía eh, 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 apertura, que te exigía ser, un, ser una persona... Eh, 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 muy abierta ¿no? a, 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 a las nuevas tendencias en cambio ahora con las épocas de, de las redes sociales todo son complacencias todo es buscar followers y likes entonces los artistas se gestan eh, en, 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 en cumplir este, eh, digamos este, caprichos del público ¿cómo vas a querer tu reggaetón? lo vas a querer a... y entonces le van poniendo palomita para poder este, tener los followers suficientes Claro. Esa es la, entonces, ¿cuál, o sea yo creo que, que, que es lo que falta de repente, eh, que volteen ver, a ver más a los artistas actuales que están haciendo las cosas eh, desde la calle y, y desde una manera eh, más honesta de hacer las cosas, yo creo, ¿no? que hay muchos artistas geniales en esta época. Lo que pasa es que no son los famosos, no son los que tienen streamings, no son los que tienen followers. Así es. Son geniales artistas. Yo conozco, yo
0: soy de Puerto Rico y conozco mucho, he tenido la oportunidad de entrevistar un montón de artistas que digo, como este tipo no está en la 40 o sea, ¿cómo él no está ahí? ¿Cómo no está? O sea, ¿qué tiene diferente? Eh, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, una cantautora excelente de Puerto Rico, Natalia Lugo, ¿por qué Natalia Lugo no está de en vez de fulana de tal? Ella tiene mucho más talento que fulana de tal, o sea, ¿y por qué no está en los top y es lo que tú dices, o sea, lastimosamente, ne, ne, o sea, es que tiene que gustarle al público y todas esas cosas. Mira, otras dos preguntas más que tengo aquí, que quería hablarte, eh, me parece interesante porque me hablas de los tiempos de antes y me viene a lamentar ahora pensando así como los locos, eh, ¿qué sería de los premios Oti hoy día?
1: Pues yo creo que hace falta mucho eh, un, un concurso de ese tipo, ¿no? Donde uh, se premiaba al compositor, por ejemplo. Uh -huh. Que realmente Lotti lo que, lo que hacía era que el intérprete llevara al triunfo la carrera del compositor.
0: Claro. Y sí, me, me acuerdo de momento cuando Rafael José ganó, que era un borí, pues ganó en el 80 y algo. O sea, le daban énfasis que la canción la, la escribió el Nita Nazario con, con Brizuela en esos tiempos, o sea, y le hacían énfasis a Nita Nazario y Brizuela, o sea, compositores, algo que ya hoy en día ya nadie le importa a quién le escribió.
1: No, no, eso es, también es una desgracia, Ahí eh, nos costó mucho trabajo a los, a los eh, artistas, compositores, eh, que por ejemplo las plataformas como Spotify pusieran créditos de producción y pusieran quién es el compositor, porque antes no lo hacían
0: ahora, creo que está empezando a salir tienes que buscarlo, no es como que está tan fácil tienes que ir a buscarlo
1: Sí, tienes que irte hasta la sección de créditos de la canción y entonces entrar, y ahí ya ves quién la produjo, quién, quién la escribió
0: volviendo otra vez a, esta, a, lo de, a lo de mentor que vas a estar ahí en la academia este, estos muchachos que van a estar contigo quizás le darías alguna oportunidad, algún concierto en el futuro para que mostrárselo a, a, al público
1: Sí, por supuesto. De hecho, lo hice cuando estuve en La Voz. Varios de mis concursantes eh, me abrieron conciertos que yo di y seguramente lo voy a hacer ahora en la academia este, con aquellos artistas que, que se ganen todo mi respeto y, y, y mi admiración.
0: Ahora sí, para dejarte ahí, oye, nosotros buscan cualquier plataforma de podcast con el de la línea podcast, Alex Siste, lo buscan en cualquier red social como Alex Intero Oficial. Alex, gracias de verdad por la oportunidad. Para mí es un honor, maestro, sentarla conmigo, con, con usted aquí. Para mí, yo estaría cuatro horas más de la música. Yo soy bien fanático y bien apasionado de la música. Eh, estaba Así. loco porque se me diera la oportunidad, porque pienso lo mismo que usted sobre todos los temas. Este, y de verdad que, que pues, ¿qué nos queda, verdad? En mi caso como medio, seguir dándole a conocer al mundo gente que, que proponga música de calidad y con sentido y que lleve un mensaje como cuando yo me era la música y de parte de usted seguir haciendo la música de calidad.
1: Así es. La verdad es que eh, se vale de todo en el entretenimiento, pero yo creo que sí se nota cuando tienes un compromiso con la música y el arte y la cultura y cuando lo único que persigues son tus intereses mercenarios de, de hacer dinero. Entonces, eh, eh, algún día la gente notará la diferencia. Ahorita están muy anestesiados y no se dan cuenta, pero algún día, algún día verán que incluso los que alzamos la voz como nosotros somos gente valiente. Dímelo Corillo, oye, gracias por llegar
0: hasta el final del podcast. No olvides suscribirte y dejarnos tu review en Apple Podcast y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Suscribirte buscándonos como Desde la Línea Podcast. En Instagram también nos buscas como Desde la Línea Podcast. Dale like, dale share, comparte este episodio con todo el mundo. No podemos dejar fuera a nuestros patrocinadores deporte Rey y Camisetas. Si buscas cualquier camiseta de cualquier club del mundo, tírale a los duros. Deporte Rey y camisetas, y tú ves ese post tan bello que se pone en las redes sociales, hecho por nada más y nada menos que AG Artist. Si necesitas un logo o cosas así bellas para tus redes sociales, tírale allá en las redes sociales como AG Artist. Nada, gente. Gracias por el apoyo y se me cuidan.